0: Bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui on va aborder un sujet pas très fun, pas très drôle mais ô combien important et essentiel. Je parle du stress et du burn-out chez les enseignants qui a longtemps été tabou mais heureusement depuis quelques années on en parle de plus en plus. Et qui dit information sur ce sujet dit également prévention. Le métier d'enseignant est l'un des plus nobles et des plus gratifiants qui soit mais il peut être aussi l'un des plus stressants. Aujourd'hui, nous allons explorer ce sujet sensible en nous penchant sur les causes, les effets et les stratégies pour faire face au stress et prévenir le burn-out dans le monde de l'enseignement. Pour commencer, je vais d'abord faire quelques rappels concernant le stress et le burn-out pour qu'on parle bien tous de la même chose et qu'on soit sur la même longueur d'onde. Déjà, je voulais absolument vous alerter sur une étude récente menée en France, qui a montré que plus de 60% des enseignants ressentent un niveau élevé de stress lié à leur travail. Ce chiffre est alarmant et souligne l'importance de discuter de cette question cruciale. Déjà, parlons du stress. Le stress est une réaction naturelle du corps à une pression ou à une situation exigeante. Dans le contexte de l'enseignement, il peut découler de divers facteurs, tels que la gestion de classes nombreuses, la préparation de cours, les réunions avec les parents et bien plus encore. Le burn-out, quant à lui, c'est un stade avancé de stress chronique. Il se caractérise par un épuisement émotionnel profond et une dépersonnalisation, c'est-à-dire la perte d'engagement envers les élèves et le métier, et une diminution de l'accomplissement personnel. Contrairement au stress, le burn-out est bien plus qu'une simple réaction au travail c'est un état de fatigue émotionnelle et physique totale qui peut avoir des conséquences graves pour la santé mentale et physique. Le stress peut être conçu et perçu comme un moteur de la performance. Une dose modérée de stress peut aider les enseignants à rester vigilants, à être créatifs, à accomplir leur travail de manière efficace. C'est ce qu'on appelle le bon stress. Mais lorsqu'il devient chronique et incontrôlable, le stress peut évoluer en burn-out, ce qui peut avoir un impact dévastateur sur la vie professionnelle et personnelle d'un enseignant. Comprendre la différence entre le stress et le burn-out, c'est essentiel. Ça permet de prendre des mesures proactives pour prévenir le burn-out tout en gérant efficacement le stress au quotidien. Avant de parler des solutions justement pour lutter contre le stress, je voulais parler des causes du stress chez les enseignants. Alors selon une étude, près de 70% des enseignants en France citent la charge de travail excessive comme la principale source de stress. Cette charge de travail peut inclure la préparation de cours, l'évaluation des élèves, la gestion de la discipline en classe, les réunions avec les parents, les tâches administratives et bien d'autres responsabilités. Ensuite, un facteur majeur de stress pour les enseignants elle a pression pour répondre aux attentes académiques et comportementales de chaque élève. Les enseignants s'efforcent de fournir une éducation de qualité tout en répondant aux besoins individuels de chaque enfant, ce qui peut être extrêmement exigeant. Aussi, les conflits en classe sont également une source fréquente de stress. La gestion des comportements perturbateurs, la médiation entre élèves et la résolution de conflits sont des tâches qui peuvent être émotionnellement éprouvantes pour les enseignants. Par ailleurs, on a aussi les attentes élevées de la part des parents, qui sont une autre pression constante. Les parents veulent souvent le meilleur pour leurs enfants. Mais parfois, les attentes peuvent être irréalistes, ce qui peut créer des tensions entre les enseignants et les familles. Le manque de ressources et de moyens, c'est aussi un problème qui peut augmenter le stress des enseignants. Si toi aussi tu es dans cette situation, tu dois certainement jongler avec des budgets limités, un manque de matériel pédagogique adéquat ou des salles de classe surpeuplées, ce qui peut entraver ta capacité à dispenser un enseignement de qualité malgré toi. Enfin, l'absence de temps pour la réflexion et le self-care est une cause sous-estimée du stress chez les enseignants. Les journées chargées, peuvent laisser peu de temps pour la récupération, la détente et le fait de recharger ses batteries pour le lendemain. D'ailleurs, si tu te sens concerné, n'hésite pas à aller écouter l'épisode 12 sur l'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Alors, il est important de noter que ces facteurs ne sont pas indépendants les uns des autres. Souvent, plusieurs de ces causes de stress se combinent pour créer une pression accumulée sur les enseignants. Bien sûr, tout le monde sait que le stress, c'est mauvais pour la santé. Je vous apprends rien. On sait qu'on vit d'une manière générale dans une société stressante. Mais je pense qu'il est important de prendre conscience des conséquences du stress et du burn-out sur les enseignants et leurs élèves. C'est ce dont on va parler tout de suite. Déjà, les enseignants qui souffrent de burn-out sont 50% plus susceptibles de prendre un congé maladie prolongé selon les recherches. On voit bien que ce n'est pas quelque chose à apprendre à la légère et qu'évidemment le burn-out, ça bouleverse une vie et ça a de graves impacts sur la santé. Le stress chronique peut également avoir un impact sur la santé physique et mentale des enseignants. Les troubles du sommeil comme l'insomnie sont fréquents chez les personnes soumises à un stress persistant. Malheureusement, l'anxiété et la dépression peuvent s'installer affectant la qualité de vie des enseignants en dehors du travail. Les effets du stress ne se limitent pas aux enseignants eux-mêmes. La qualité de l'enseignement peut également en pâtir. Les enseignants stressés ont souvent du mal à maintenir leur créativité et leur engagement en classe. Ça peut se traduire par une expérience d'apprentissage moins satisfaisante pour les élèves. Les élèves peuvent également ressentir les effets du stress et du burn-out de leur enseignant. Un enseignant qui est épuisé émotionnellement peut avoir moins de patience et de compassion envers ses élèves et ça crée un climat de classe tendu. Les élèves qui sont témoins du stress constant de leur enseignant peuvent être influencés négativement par leur propre attitude envers l'école et l'apprentissage. Ça peut entraîner une baisse de motivation et de l'engagement académique. Il est donc essentiel de reconnaître que la gestion du stress et la prévention du burn-out ne sont pas seulement bénéfiques pour les enseignants mais aussi pour leurs élèves et pour la qualité de l'éducation en général. Maintenant qu'on a planté le décor, il est temps d'aller explorer les stratégies pratiques qui peuvent t'aider en tant qu'enseignante à mieux gérer ton stress au quotidien. Malheureusement, seulement 30% des enseignants en France déclarent avoir reçu une formation sur la gestion du stress au cours de leur carrière. Mais heureusement... Il y a de nombreuses techniques qui peuvent aider les enseignants à faire face au stress et à prévenir le burn-out. La méditation est l'une de ces techniques. Prendre quelques minutes chaque jour pour méditer peut aider à calmer l'esprit et réduire le stress. Ça peut se faire simplement en se concentrant sur ta respiration ou en utilisant des applications de méditation guidée. On a aussi la relaxation musculaire progressive. C'est une autre méthode efficace. Cette technique consiste à contracter et à détendre délibérément chaque groupe musculaire du corps pour relâcher les tensions. Elle peut être particulièrement utile en fin de journée pour détendre les muscles crispés. Si tu as l'habitude de pratiquer le yoga, tu as peut-être déjà fait ce type d'exercice. En parlant d'exercice, l'exercice physique régulier, c'est aussi une arme puissante contre le stress. L'activité physique libère des endorphines, les hormones du bien-être qui peuvent améliorer l'humeur et réduire le stress. Il va être essentiel de te trouver une forme physique qui convient à ton emploi du temps et à tes préférences personnelles. Par exemple, si tu détestes courir, tu peux aller nager, faire des cours de danse, aller à la salle de sport, comme tu le souhaites. Je t'invite aussi à extérioriser ce que tu ressens. Discute de tes préoccupations avec tes collègues, des amis, un psychologue, ça va vraiment t'aider à te décharger émotionnellement, à trouver un soutien qui va être précieux, voire salvateur, et te libérer de tout ce stress que tu cumules. Enfin, j'insiste sur le fait de rappeler que demander de l'aide est une force, pas une faiblesse. Si le stress devient écrasant, il est crucial de rechercher le soutien de professionnels de santé mentale qui peuvent fournir des stratégies de gestion du stress adapté à ta situation. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère que je ne t'ai pas trop déprimé, mais c'est un sujet encore tabou et il faut oser en parler. Donc si tu as reconnu certains signes d'un stress omniprésent dans ta vie, n'hésite surtout pas à mettre en pratique ces conseils et à te faire accompagner. Prends soin de toi. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Enseigner, c'est pas sorcier jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, je t'invite à le partager à d'autres enseignants et enseignantes. Et pour ne pas rater les prochains épisodes, abonne-toi au podcast sur ta plateforme préférée. À bientôt